0: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et cet été dans Mansplaining, j'ai décidé de discuter avec des hommes, tous différents, de questions de masculinité. Dans ces épisodes hors série, je leur propose de me raconter comment ils se sont construits avec les représentations de la virilité, s'ils ont réussi à s'en éloigner, et si oui, grâce à quoi. L'idée, c'est d'apporter quelques éléments de réponse à cette très grande question. Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme, en 2023
1: je suis Clément Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et je suis le frère de Thomas Messias. Je voulais te demander quel type
0: d'éducation tu avais reçu. Est-ce qu'il y avait la prise en compte justement euh, du genre Est-ce que c'était une éducation qui selon toi était un peu féministe, très féministe, pas du tout féministe
1: Je pense que j'ai reçu, du coup qu'on a reçu une éducation neutre. Il n'y a rien qui me fait dire qu'on a reçu quelque... une éducation spécialement féministe ou euh, tout son opposé. Je pense que vraiment c'était neutre et que j'ai jamais eu l'impression d'avoir ce genre de discussion avec les parents, que je sois petit ou plus grand, adolescent, etc.
0: Je dis souvent que on nous a appris le bien et le mal. On nous a appris à être poli, à respecter les gens, quels qu'ils soient, on va dire. Mais c'était pas une éducation particulièrement, enfin même elle n'était pas effectivement politisée, elle n'était pas.
1: J'ai jamais eu l'impression qu'on ait eu de discussion avec nos parents sur. Enfin que nos parents nous aient dit euh, il faut respecter tout le monde, peu importe leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, etc. Mais que du coup c'était juste naturel, puisqu'à côté de ça, quand on était gamin, qu'on allait en vacances chez nos grands-parents et qui pouvaient avoir certaines phrases de racisme ordinaire par exemple, hein, comme beaucoup de personnes de cette génération, comme beaucoup de grands-parents. Ça a ça nous marquait, ça nous choquait. Donc c'est la preuve qu'on se rendait compte que c'était pas normal.
0: Et est-ce que tu dirais que notre père et notre mère nous ont été sur la même longueur d'onde au niveau éducation Ou et comment ils se positionnaient
1: dans le foyer Oui, je pense qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Euh, évidemment, il y avait souvent les petits renvois quand on demandait quelque chose à maman qui disait « va demander à ton père » ou quand on demandait à papa qui disait « va dire à ta mère ». On avait peut-être un, un père un peu plus autoritaire que notre mère, euh, voilà, mais... Euh plus strict, mais de par son éducation aussi. Euh, mais voilà, rien de choquant. Donc oui, ils étaient tout à fait... Euh sur la même sur la même longueur d'onde je pense
0: et puis oui ce que je voulais dire aussi c'est qu'on avait on a eu aussi des modèles de couple hétéro en l'occurrence nos grands-parents où les rôles genrés aussi n'étaient pas tout à fait euh, peut-être euh, ils correspondaient peut-être pas tout à fait au cliché du genre où c'était vraiment au niveau caractère au niveau prise de décision au niveau tout ça c'était la notre grand-mère qui dirigeait c'était cette bonne vieille expression qu'on n'aime pas qui euh, portait la culotte mais c'était quand même dans l'idée c'était ça le principe quoi
1: ah oui, tout à fait bah papy était complètement euh... Pareil, j'aime pas le dire, mais soumis, euh, il était soumis à sa femme. Il avait quand même son caractère, il parlait pas beaucoup. De temps en temps, quand il en avait un peu marre, il lui disait quand même. Mais c'est vrai que là-dessus, il y avait quand même pas mal de choses. où Notre grand-père savait faire la cuisine, aimait cuisiner. Euh, des choses comme ça, donc c'est vrai que la répartition des tâches, on n'était pas sur une répartition des tâches obligatoirement comme on peut l'imaginer chez des gens de la génération des, des années 20. quoi Mais c'est vrai que que ce soit notre euh, la sœur de notre mère, de, de notre tante qui, qui n'est plus là aujourd'hui, etc., qui avait un, un caractère euh, absolument ravageur, euh, qui dépassait un peu tous les caractères de la maison, etc., et pareil, dont le mari était, lui, plutôt euh, dans son coin, du coup, qui s'écrasait, etc., enfin, on a eu beaucoup d'exemples, effectivement, de, de femmes euh, plus fortes que les hommes de notre famille. C'était qui tes idoles Et c'était quoi tes films cultes Alors déjà, mes, mes premiers idoles, quand j'avais 6 ans, il faut le dire, c'était les, les boys band. Et d'ailleurs, pour montrer quand même l'influence quand j'étais petit, et ça c'est un truc aussi intéressant, j'y pense là, je devais avoir 6 ou 7 ans, je pense. Et donc effectivement, j'avais une chambre qui était remplie de posters, des Subifree, des Walls Apart, d'Aliège. Et un jour, euh, ma mère a proposé qu'on invite un ou des copains, je sais plus, à la maison. Donc j'étais OK. Sauf qu'avant qu'ils arrivent à la maison, j'ai changé toute la décoration de ma chambre et j'ai retiré tous les posters. Donc, j'avais honte. Alors, est-ce que ça avait un rapport déjà avec ma masculinité quand j'avais 6 ans Je sais pas si on peut le dire. Mais en tout cas, j'avais honte et je cachais à mes copains que j'adorais les boys band qui sûrement était vu plus comme un tout de, de filles quoi. Et sinon, euh, bah, mes idoles, ça a surtout été je pense des sportifs au fil du temps. Euh, J'aime beaucoup surtout le, le basket et, et le football, donc après j'ai eu beaucoup de posters de, de footballeurs, alors les premiers je saurais plus dire qui c'était. Puis basket, euh, musique etc, cinéma à cette époque-là, j'ai pas spécialement le, le souvenir. Et en termes de, de film, je le mets moins comme mon film préféré, parce que je sais qu'il a plein de problèmes, mais ça reste un de mes films préférés, c'est le Film Fight Club. Par ce film, je suis quand même devenu un grand fan de Brad Pitt, il faut le dire, que je trouve absolument incroyable comme acteur, et en plus très très beau. Sauf que Brad Pitt, bon, aujourd'hui, il est pas remarquable en tout point, en tout cas, de ce qu'on en sait, je pense. Mais Voilà.
0: Pour entrer dans le vif du sujet, euh, je voulais te poser cette question extrêmement compliquée, en fait. Ça veut dire quoi pour toi être un homme
1: Pour moi, être un homme, ça, pendant longtemps, ça n'a rien voulu dire, puisque bon, j'étais un homme. J'étais un homme, je côtoyais des hommes, je côtoyais des femmes. J'ai toujours été naïf sur pas mal de choses, en fait, je m'en rends compte. Et je ne voyais pas le, le plus, potentiellement, que ça pouvait avoir d'être un homme, ou le fait que on pouvait profiter d'être un homme, alors que certainement, enfin c'est même pas certainement, je le sais, à certains moments de ma vie, j'en ai profité. Donc euh, être un homme, pendant longtemps, ça n'a eu aucun effet, et depuis euh, quelques années maintenant, bah je me remets pas mal en question sur plein de sujets, et surtout, souvent, j'ai un peu honte d'être un homme puisque je ne suis pas du tout un partisan du euh, not all men euh, et que du coup je, me... je suis un homme et je fais partie de la... De la... des hommes. Et euh, souvent c'est plutôt un sentiment de honte qui me prend quand je vois certains comportements.
0: Est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu t'es rendu compte que tous les individus, ils n'étaient pas traités forcément de la même façon
1: Le truc qui me marque le plus, c'est que quand j'étais euh, adolescent, donc on va dire époque lycée, et voire euh, début d'études supérieures, je suis... Ah, faut le dire, je suis sorti avec beaucoup de filles. Et euh, jamais, j'ai jamais eu de comportement problématique, etc., quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai eu pas mal de relations plutôt courtes, etc. Et euh, surtout à l'époque, enfin euh, déjà un peu au lycée, mais surtout à l'époque prépa, c'est ce qui me caractérisait auprès de mes potes, que ce soit des mecs ou, euh, ou des filles. En fait, ça faisait rire tout le monde. C'était, euh, ah, c'est qui la prochaine avec qui Clément va sortir, etc., etc. Tu vois. Et en fait, j'en tirais une fierté. Ça, moi, ça me faisait rire aussi, et du coup, je, je jouais avec ça. Alors qu'en fait, euh, si ça avait tout... ils s'imaginaient des choses qui n'étaient pas la réalité, mais pareil, je les ai imaginer, parce que comme ça, ça me faisait une, une réputation de, de tombeur tu vois. Et je me suis surtout rendu compte que bah, les quelques filles que je connaissais, qui étaient comme moi, et qui sortaient avec beaucoup de mecs, elles, ça faisait rire personne. Le truc, c'est que moi, en plus, ça faisait rire. Mes potes mecs, et euh, mes potes meufs. Du moins, j'ai l'impression, j'en ai jamais discuté avec elles, mais... Euh, ça ne semblait déranger euh, personne, alors que dès qu'il y avait une fille qui sortait avec euh, deux mecs différents par mois, ça, euh, c'était pas la même réputation qui tournait, il y avait personne qui en rigolait. Et ça, je pense que ça m'a marqué, et d'ailleurs, de toute façon, c'est à partir de, de là où j'ai plus jamais eu de relations courtes, et j'ai eu des relations amoureuses qui étaient plus longues, etc. Je pense que ça ça a pu jouer, c'est pas le seul élément, mais ça a pu jouer en tout cas.
0: Mais c'est vrai que je me souviens de noms qu'évidemment on citera pas, mais je me souviens de, puis moi j'en ai eu aussi dans ma génération et à mon âge, hein, euh, le slut shaming, enfin euh, des filles qui avaient effectivement des réputations incroyables avec des anecdotes qui étaient peut-être vraies, qui étaient peut-être fausses, mais c'était toujours au, au service du fait de dégrader l'image d'une fille, alors qu'effectivement les garçons, quelles que soient leurs incartades, leurs aventures, au contraire ça met en valeur leur, euh, leur légende et leur, euh... tout à fait. on va parler un peu d'amitié. Alors, ma question, je la pose au présent, mais tu peux aussi revenir sur euh, l'adolescence ou l'enfance ou machin, mais est-ce que tes amis, c'est plutôt des hommes Comment ça se répartit, selon toi
1: Alors, aujourd'hui, j'ai euh, peu de personnes que je considère comme mes amis, Là, comme ça, j'en identifie quatre et du coup, c'est euh, moitié-moitié, deux, euh, deux hommes, deux hommes, de femmes. Mais c'est surtout avec les deux hommes que euh, je passe le plus de temps, je vois moins mes, euh, mes potes-femmes pour différentes raisons, l'éloignement, etc. Sinon, euh, par le passé, euh, j'étais quelqu'un qui était entouré de plein de gens. Du coup, en fait, il y en avait peu qui étaient mes amis. Je... Tout le monde était mes amis je les aimais tous évidemment sur mon blog. Ton skyblog Sur mon skyblog qui n'existe plus, je l'ai fait supprimer il y, a, il y a quelques années. et euh, J'étais entouré pas mal de monde et de beaucoup de filles, puisque j'aimais leurs contacts, euh, je, je trouvais ça plus intéressant de discuter avec elles. Qu'avec des mecs et surtout j'avais pas du tout les mêmes sujets de conversation et encore maintenant on pourra en parler après mais euh, j'ai toujours eu des, des sujets de conversation plus intimes avec des amis euh, femmes qu'avec mes amis hommes on parlait pas du tout la même chose et je me confiais pas du tout la même chose on va dire que je parlais avec mes amis euh, mes amis féminines et je m'amusais avec mes amis euh, masculins j'ai le même bilan
0: et je pense qu'on est très 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 nombreux à avoir ce genre de bilan. Enfin sauf qu'il y a plein de mecs aussi qui n'ont juste pas d'amis filles. Mais nous, on en, effectivement on en a eu, toi comme moi, et c'était avec elle. Moi c'était finalement avec elle. je m'en suis rendu compte bien plus tard, que mais que je préférais être, que je préférais échanger, passer des moments, parce que je me sentais plus moi-même et pas dans la représentation de quoi que ce soit.
1: Et euh, du coup, par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait que je suis sorti avec pas mal de filles, etc. Bah, beaucoup de monde me pensait pas capable de pouvoir avoir juste des amitiés euh, avec... Euh, j'ai des potes, euh, filles que j'ai encore aujourd'hui, euh, avec qui j'ai jamais eu aucune ambiguïté, euh, quoi que ce soit. Et euh, j'avais, à une époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, dès que j'étais ami avec une fille, et même très ami, que je passais du temps avec elle, d'un point de vue purement amical, tout le monde pensait que j'avais une idée derrière la tête, alors que pas du tout.
0: Tes amis hommes, euh, c'est quoi tes relations avec eux
1: mes relations, c'est que c'est mes potes depuis maintenant l'époque de la fac. Donc, je les ai rencontrés, je devais avoir 20 20 ans. Donc, j'en ai 35 aujourd'hui. Donc, ça fait 15 ans qu'on est potes. On a des relations, enfin, on a une relation amicale qui est top. On parle de plein de choses. On débat beaucoup sur plein de sujets. On n'est pas d'accord sur plein de sujets, dont le féminisme, euh, dont le, notre vision du féminisme. Et je me rends compte euh, que j'ai il y a quand même des discussions que j'ai pas ou que je peux pas avoir avec eux, euh, puisque, enfin, je, je pense que je pourrais les avoir avec l'un ou avec l'autre, mais dès qu'on est à trois, il y a des discussions qui prennent pas, surtout des discussions du point de vue de l'intime. Quand on rentre vraiment dans le très intime, ça, il y a, j'ai vraiment surtout un exemple en tête où ça ne prend pas. Je vais clairement donner l'exemple, c'est que. Donc je suis en couple depuis maintenant euh, 4, 13 ans 13 ans marié depuis 9, et euh, on est on est parents depuis euh, bientôt 2 ans maintenant on a eu euh, pendant longtemps on a voulu avoir un enfant ça ne marchait pas on avait fait une, une croix dessus et puis euh, bah, mon épouse a et, euh, est tombée enceinte on était ravis et finalement alors qu'on l'avait annoncé à tout le monde, euh, on l'avait annoncé à tout le monde. Malheureusement, elle a, elle a fait une fausse couche. Euh, ça a été très dur pour nous, vu que c'était quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Ça a été très dur, évidemment, pour elle à, à tout point de vue, et pour moi, ça a été vraiment dur aussi. Et un jour, le, on se faisait un week-end entre amis. C'était pas si longtemps après que ce soit arrivé, et j'étais avec euh, bah, mes deux meilleurs amis euh, dehors, en train de fumer une cigarette. Et, euh, on parlait de tout et de rien, et j'ai ressenti le besoin de parler de ce sujet et de parler du fait que bah, c'était dur à vivre. Et donc j'ai lancé ce sujet, et il y avait vraiment eu euh, aucune réaction en face. C'est-à-dire qu'il ne s'est euh, rien passé. Enfin, le, vraiment le silence. Et je pense que c'est moi qui ai enchaîné sur un autre sujet de discussion. pour euh, bah, C'est tout en se disant, bah tant pis en fait, on ne peut pas en parler. Mais je reste persuadé que si j'en avais parlé avec l'un ou avec l'autre, on en aurait parlé on en aurait parlé bien mais là cette notion à partir de 3 consiste... enfin, même à partir de 2 c'est un groupe mais à partir de 3 encore... ça commence à être vraiment un groupe là je pense que cette dimension là je pense que peut-être les deux se sont attendus le... et ont attendu que l'autre dise quelque chose etc et il ne s'est rien passé j'ai très mal dormi cette nuit là le lendemain quand on est parti du week-end avec euh, ma conjointe euh, ai... c'est le... la première chose dont j'ai parlé en voiture en me disant bah, j'ai voulu parler de ça hier et il ne s'est rien passé et vraiment je l'ai mal vécu je leur en ai voulu Peut-être que je le renvoie encore un peu aujourd'hui, mais plus euh, spécialement. Ça date d'il y a trois ans, et puis bah, maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts, et on a, un... on a un enfant à la maison, donc voilà, c'est on a mis ça un peu derrière nous. Mais voilà, c'est vraiment l'exemple où je me suis dit, la vache, j'aurais eu deux potes filles euh, avec moi, j'aurais lancé ce sujet-là, on en aurait parlé, j'aurais euh, pu me confier, j'aurais pu chialer, etc. On aurait même chialé ensemble. Et le truc, c'est que je me... mes deux potes mecs sont des gars qui sont des sentimentaux, qui, ils savent pleurer, etc. Et je pense que ça aurait pu les, euh, en fait, en discuter, ça aurait été vraiment, à ce moment-là, ça aurait été trop intime et, euh, trop dur pour eux parce que je sais très bien que c'est pas qu'ils s'en foutaient. Ils étaient très tristes pour nous. Mais juste, ça n'a pas pris. Et ça m'est peut-être déjà arrivé. Je m'en souviens peut-être pas, mais ça m'est peut-être déjà arrivé dans l'autre sens où j'ai un ami mec qui a voulu me faire part de quelque chose et j'ai pas eu de réaction parce que c'était trop intime. Je cherche pas là-dessus à me défendre, à me dire que je suis un modèle. Ça m'est peut-être déjà arrivé.
0: Si on demandait à, tes, à ces deux potes de faire ton portrait, ils diraient quoi de toi
1: que je suis relou, que je fais trop de tableaux Excel pour tout et n'importe quoi. Non, et que je suis un mec euh, honnête. Euh, ça les fait souvent rire à quel point je peux être honnête pour des conneries parfois. Et bah, puis surtout, ça a toujours été, euh, je suis au service des autres. Moi, si je peux, les autres peuvent être contents, euh, je suis content. Et, et parfois relou sur certains sujets, vu qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses, que ce soit. Euh, le, bah, le féminisme dont on parle aujourd'hui, mais euh, on n'est pas d'accord sur la politique, on n'est pas d'accord sur euh, beaucoup de sujets de société, etc. Donc, euh, mais euh, c'est ce qui fait le sel de notre amitié et euh, on passe beaucoup de temps à débattre. Et parfois, d'ailleurs, on se dit allez aujourd'hui, on ne débat pas. Euh, on passe une journée sympa vraiment ou comme ça, il y a parce qu'on s'énerve jamais. Mais euh, on a eu plein de, de sujets euh, bah, justement sur le féminisme puisque sur les dans mes deux potes, il y en a un qui est un fidèle auditeur de, de ton podcast. L'autre, je pense, n'a jamais écouté une seule seconde. Et souvent, mon, le, celui des deux qui écoute tes podcasts, les écoutait avant moi. Moi, j'ai souvent du retard dans l'écoute de tes podcasts. Et du coup, il disait « Ah, ton frère, il a fait un podcast là-dessus. Euh... » Du coup, il me le débriefait en disant avec quoi il était d'accord et quoi il n'était pas d'accord. Et souvent, c'est les sujets de tes podcasts qui lançaient un débat et qui, du coup, tournaient à la base autour du féminisme et de la vision qu'on en avait, et ensuite qui dérivaient sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que pendant... ça s'est un peu calmé là, mais pendant longtemps, les sujets de tes podcasts alimentaient, euh, lançaient des discussions. Et il a. Alors je dis pas que c'est grâce à ton podcast, mais en tout cas que ce soit moi ou lui, au fil du temps, etc. On, on évolue tous les deux dans le bon sens, même si euh, on n'a pas la même vision du féminisme. Alors je je m'y connais pas assez. Moi, j'ai pas j'ai pas assez de théorie sur le féminisme. Il n'y a pas besoin. Voilà. Et je je sais pas s'il y a un type de féminisme. Mais je, en tout cas, mon avis c'est que non. Il y a sûrement plusieurs moyens d'être d'être féministe. Pour tout dire, avant ce podcast, je l'ai interrogé pour en parler avec lui, pour dire. Voilà, on risque de parler des amitiés, etc. Qu'est-ce que t'en penses Et donc, lui, sa réponse était de dire oui. En gros, s'il y avait une échelle du féminisme, moi, je serais le plus féministe de notre notre groupe de potes. Toi, oui. Moi, oui. Donc, moi, je me considère comme féministe. Lui aussi, il se considère comme féministe, mais... Euh... Il se considère comme féministe, mais... Bah Non, c'est moi qui mets un mais en disant qu'on n'a pas la même vision. Donc, en fait, moi, je ne suis pas d'accord toujours avec sa vision. Lui, il n'est pas d'accord toujours avec ma vision. Je ne mets pas de mais parce que c'est sa vision et... Euh... Et voilà, je ne cherche pas absolument à le convaincre euh, du contraire. Mais en tout cas, il euh, n'y a pas spécialement de problème sur le sujet. Quoi. Ta
0: relation de couple sur l'éducation de votre fils, puisque c'est un garçon est-ce que vous êtes euh, vous êtes en phase Est-ce que vous l'avez toujours été Est-ce que même avant qu'il naisse, vous aviez déjà un plan éducatif là-dessus
1: Bah non, on n'a on jamais fait de plan éducatif spécialement, parce que on est d'accord sur euh, pas mal de, de choses, sur comment doivent être élevés les enfants, euh, comment devraient être tous les êtres humains sur Terre, on va dire. Du coup, euh, l'éduquer dans la, évidemment, euh, la tolérance, euh, le respect des autres, euh, la gentillesse, l'empathie, etc. Ça semble logique, c'est je, je trouve ça complètement bateau de le dire, mais euh, mais voilà, c'est juste notre but, puis qu'il soit heureux, en fait, avant tout. Après, euh, on parle rarement de l'éducation. En plus, l'éducation, on y est depuis pas si longtemps. Il a... Allez, je vais je vais faire partie des gens qui comptent l'âge de leur enfant en mois, mais il va avoir 21 mois, donc il aura 2 ans en octobre. Donc l'éducation, on y est depuis quelques mois, mais on n'est pas les seuls dans l'éducation de notre enfant. C'est-à-dire que malgré qu'on soit les deux personnes les plus importantes pour lui... Bah Marcus, il est nounou, il voit donc d'autres enfants, il, a, il voit d'autres gens, etc. Et euh, je veux dire, c'est une éponge à cet âge-là. Moi, par exemple, j'ai jamais voulu spécialement lui refiler mes passions. Au final, sans j'ai l'impression de n'avoir rien fait pour, mais il y a plein de choses que j'aime et qu'il aime. Je prends Pokémon, par exemple. Il est fan de Pikachu depuis quelques semaines. Voilà, moi, je suis un grand fan de Pokémon depuis maintenant 25 ans. Voilà, j'ai pas cherché à lui refiler la passion. Pourtant, là, il est en train de la, de la choper, tu vois. Et ça peut être le cas pour plein d'autres choses. Et donc, on voit des, des choses où... Euh, tu parles des tracteurs, des camions, c'est un super exemple. Parce que... Bah, il adore ça. Alors qu'on n'a jamais voulu absolument lui imposer le truc. Bah, t'es un garçon, tu vas aimer les tracteurs. Mais bah, chez nous, il y a plein de tracteurs. Et il y a... On a des problèmes avec la nounou, on est obligé de lui faire des remarques euh, elle, est, elle est top la nounou, mais on est obligé de lui faire des remarques sur des des petits sujets de, La nounou qui nous dit, ah bah Marcus il a voulu monter sur la voiture reine des neiges aujourd'hui Je lui ai dit que bah non c'était pour les filles Et Du coup on lui dit, mais laissez-le monter sur la voiture reine des neiges Si il est monté sur la voiture reine des neiges la nounou qui nous demande si ça nous gêne que Marcus puisse jouer avec un poupon, parce qu'il y a d'autres papas que ça dérange avec leurs garçons. Donc non, ça nous dérange pas. La nounou qui fait des cadeaux de Noël aux enfants, et qui nous raconte, donc Marcus a une super voiture de police qui fait un bruit de, de sirène, et ce jour-là, elle a aussi offert les cadeaux aux filles qu'elle garde, et elles ont eu des, je sais plus, des jouets qui font des lumières roses, etc., et elle nous raconte, quand on va le chercher, que Marcus regardait avec un peu de jalousie les jouets des filles, mais que elle n'a pas trouvé ces mêmes jouets en bleu. Et on lui dit mais qu'elle aurait tout à fait pu acheter ce jouet-là en rose, et elle le, elle le découvre. Donc, oui, Marcus, il rentre de chez nous. Euh, bah, il aime un peu plus les tracteurs que la veille, quoi, et il est a d'autres garçons qui sont parfois un peu plus grands et qui passent leur temps à jouer aux voitures, qui jouent pas à la poupée, qui jouent pas spécialement à la dinette. Donc, euh, il est le fruit de tout ce qu'il récolte au fil de ses journées, et pas que de ses parents, quoi.
0: On rappelle hein, que les garçons ont le droit d'aimer les voitures et les tracteurs et les camions, même... c'est pas mon propos. C'est souvent un contre-argument qu'on nous oppose. Oui, vous voulez que les garçons jouent à la dinette et les filles au tracteur uniquement. Non, l'idée, c'est que les enfants, et puis après les ados et les adultes, puissent avoir les loisirs, les hobbies, les centres d'intérêt de leur choix, et qu'on les prive pas d'une partie de tout ça,
1: Uniquement en fonction de de ce qu'ils ont entre les jambes en fait. Non non et je, je rassure les personnes hein, mon enfant là on peut regarder où, ce qui se trouve autour de nous au moment où on enregistre hein, derrière nous il y a un, un poupon un face contre terre malheureusement pour lui il y a une petite cuisine mais il y a aussi euh, il y a aussi des voitures une voiture évidemment je vois parc là bas sur la table de la cuisine etc donc non il a de tout et euh, moi je suis choqué encore euh, la semaine dernière j'ai été acheter des vêtements pour Marcus chez une euh, dans une enseigne très connue euh, qui euh, qui permet la mode à petit prix, il y a vraiment un rayon fille un rayon garçon, et euh, moi j'aime bien le rose, j'aime bien m'habiller avec du rose, mais va trouver du rose pour ton petit garçon, donc t'es obligé d'aller au rayon fille, et si t'arrives au rayon fille, bah par contre là ça va être quelque chose qui va faire très fille, avec du froufrou etc, et moi déjà que ce soit pour une fille ou un garçon, les froufrous j'aime pas ça, donc euh, je vois pas pourquoi j'en achèterais, mais euh, c'est dingue qu'on en soit toujours là quoi.
0: Est-ce que tu penses que sa génération, ou même la génération des enfants actuels, est-ce que toi tu as le sentiment qu'elle va être peut-être plus ouverte et plus progressiste que la précédente Est-ce que tu es plutôt optimiste là-dessus, pessimiste Quel est ton avis
1: J'étais optimiste, j'ai toujours dit, ah mais au fil des générations, les choses vont changer, il y aura moins d'homophobie, moins de racisme, moins de misogynie, etc. Et plus ça avance, plus j'ai un doute. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, j'en ai quitté certains, mais je suis toujours sur ce fabuleux réseau social qui est Twitter. Qui est euh, une boîte de Pandore. Je sais chaque fois que j'ouvre cette application, je sais que je vais m'énerver, que le moindre post euh, sur lequel on clique, les commentaires en dessous sont sont abjects pour la plupart. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller sur Twitter euh, et de pouvoir commenter une publication qui parle de football sans qu'on me dise de retourner à ma cuisine. Donc c'est déjà ça, mais c'est juste parce que les gens voient sur ma photo de profil que je suis un homme. Mais sinon, on reconnaît facilement des comptes qui sont euh, ou derrière ce sont juste des des ados. Or parfois pas malheureusement, tu te dis que ce sont des ados et en fait c'est peut-être des, des mecs de 45 ans qui sont derrière et qui euh, ont des propos qui souvent sont sur le compte de l'humour où ils vont te dire que c'est du second degré etc, mais tu vois que le problème est toujours là et c'est dans ces moments là où je me dis la vache je suis un homme, ce sont des hommes et je fais partie de cette clique quoi, c'est dans ces moments là où c'est dur et de temps en temps je réponds pour leur faire la morale et ça n'a aucun intérêt parce que évidemment qu'ils en ont rien à faire, mais je sais pas, je sais même pas pourquoi je le fais. Donc j'ai du mal à être optimiste sur le sujet. Je, je me disais que oui, ça irait avec les générations, et au final, je me dis qu'il y a quand même malheureusement le fruit de l'éducation de pas mal de, de parents et d'hommes, enfin et de pères qui, qui ont toujours les mêmes avis, qui les refilent à leurs fils, etc. C'est pour ça que je pense qu'à la base, moi, quand j'ai su que j'allais être papa, je pense que j'aurais préféré avoir une fille, parce que on dit souvent, il euh, faut pas protéger vos filles, il faut éduquer vos fils. Mine de rien, je pense que c'est plus facile de protéger sa fille que d'éduquer son fils. Finalement, je suis content du challenge que ma, la vie m'a offert parce que voilà, moi j'ai envie d'éduquer mon fils pour que justement il n'y ait pas à protéger les filles. En fait, j'ai absolument pas confiance dans les hommes de la nouvelle génération, dans ces ados d'aujourd'hui. Par contre. J'ai peut-être un peu plus de confiance en les filles des nouvelles générations qui, je pense, vont reprendre le, le flambeau de leur, euh, de leur mère ou de leur grand-mère euh, et montrer, euh, montrer qu'elles ont autant de place que les hommes dans la société. Que c'est pas parce qu'elles prennent plus de place que les hommes vont en manquer, qui, que les hommes doivent arrêter d'être fragiles et, et d'être méfiants par rapport à ça. Donc malheureusement, je... J'ai très peu confiance en l'évolution des choses par euh, les hommes et je fais encore peser ça une nouvelle fois sur euh, les femmes, quoi. Et c'est quelque chose que je me reproche énormément. Là, je vais vous parler d'un avis politique et je sais que vous vous en foutez un peu, mais par exemple, euh, voilà, je suis contre la réforme des retraites. Je sais pas combien il y a eu de semaines de manifestations. Euh, J'ai été manifesté une fois. Euh, mes amis qui eux, sont beaucoup plus engagés que moi, même très engagés, toutes les semaines. Clément, il vient manifester, etc. Et je, je me trouvais toujours une excuse. Vu que l'engagement n'est pas mon truc et même juste aller man manifester, j'arrive toujours à trouver des excuses pour pas le faire, alors que je suis d'accord avec le mouvement. Mais euh, la seule manifestation à laquelle j'ai participé, j'étais ravi de voir que dans les, euh, au niveau des syndicats étudiants et des, surtout des syndicats lycéens, c'était des femmes qui portaient les banderoles, qui gueulaient les slogans, etc. Alors que moi, à mon époque, euh, pendant les manifestations qu'il y avait eu à l'époque sur euh, quand j'étais au lycée, etc., t'avais pas ça. Donc je me dis que c'est déjà... Il y a des points quand même... Ou tu peux être un peu optimiste, mais euh, mais pas tous. Est-ce que tu te tu estimes être quelqu'un d'engagé par rapport au féminisme euh, Non, je suis pas engagé. Je suis pas un militant. Je suis pas dans l'action. Euh, je suis toujours dans la réaction. Quand je constate un comportement dérangeant, je, bah justement, je le constate, il m'énerve et je réagis, j'agis ou non. Par contre, euh, les anticiper et être euh, proactif sur ces sujets-là je ne le suis mais pas du tout et ça m'agace d'être comme ça, j'aimerais le faire pour l'instant je ne l'ai toujours pas fait mais en tout cas je... le truc où euh, il se passe une situation, tu as une réaction et ensuite une fois que tout est fini tu rentres chez toi et tu rumines en disant si j'avais su j'aurais dit ça, j'aurais fait ça ah ça aurait été génial, là j'aurais gagné le débat, j'aurais eu la super réaction l'esprit d'escalier ça s'appelle ah l'esprit d'escalier, ok et, euh, bah, je t'en ai parlé mais il euh, y a quelques semaines euh, sur le point de vue professionnel j'assistais à, à une réunion où euh, un élu important, on va dire, euh, était présent et a fait un petit discours à la fin de, de la réunion euh, en parlant d'une plaquette qu'on avait fait dans le cadre de notre association euh, où il critiquait le fait qu'on utilise euh, l'écriture inclusive dans, dans cette plaquette, sachant que l'écriture inclusive, c'est moi qui ai demandé à un moment donné que nos documents euh, soient inclusifs, ce qui n'a jamais posé problème euh, au sein de l'équipe. Euh, mais lui a fait une remarque en disant « Non, mais ça par contre, euh, nous on, on finance votre association, euh, mais ça on n'en veut plus ». Etc, etc. Donc je, je passe un peu. Moi, ça m'a... J'assistais à ça comme une soixantaine de personnes. Ça m'a beaucoup énervé. Ma réaction, j'en ai une. Je suis sorti de la salle. Je ne sais même pas si cette personne qui parlait a vu que j'étais sorti de la salle. Même s'il avait vu que j'étais sorti de la salle, je pense qu'il n'en aurait rien eu à faire. Il serait même pas posé la question de pourquoi. Et du coup, vraiment, je me suis dit après coup, mais pff, ma réaction, elle a été mais inutile. Soit tu dis quelque chose... Soit tu vas parler avec lui, soit tu tapes un scandale et tu te mets à crier dans la réunion. Mais juste, je suis sorti de la salle en étant énervé. Point.
0: Alors, vraiment remplir cette position d'allié où justement, quand un truc sexiste est dit ou un truc débile est dit, euh, ce qui va souvent te perdre. Bah, on agit vraiment et on fait vraiment entendre euh, notre voix. C'est pas facile en fait. Et ah. puis surtout face à des gens qui représentent le pouvoir et où on se dit Est-ce que mon assaut va pas en pâtir pour une histoire de points médians Est-ce que c'est est compliqué Donc c'est pas se trouver des excuses, mais effectivement c'est difficile ces genres de situations. Mais,
1: mais après coup, tu te sens un peu lâche quand même, même bien, sûr.
0: bien sûr. Et euh, l'idée c'est que d'essayer que ça arrive le moins souvent possible, mais c'est quand même déjà bien d'y réfléchir et de, de se dire Bah la prochaine fois, peut-être je ferai différemment. Est-ce que tu penses qu'il y a des points sur lesquels tu as encore, euh, au niveau mentalité, par exemple, des des progrès à faire Ou est-ce qu'il y a des choses dont tu penses que, euh, oui, le fait d'être un homme, ça peut
1: te, te freiner dans certains domaines Oui, alors après, pas énormément, mais j'ai des petits exemples. Bah, tu en parlais il y a pas longtemps dans un podcast, euh, et je vois encore ta manucure aujourd'hui. Euh, par exemple, le vernis ongles. Euh, je suis quelqu'un qui a toujours aimé prendre soin de lui. Et... Un jour, je t'ai vu débarquer avec du vernis à ongles. Euh, la première fois que je t'ai vu avec du vernis à ongles, j'ai pensé que c'était un acte militant. Je me suis absolument pas dit que c'était peut-être parce que juste tu trouvais ça joli. Je pensais vraiment que c'était militant. Euh, j'ai compris. Peut-être qu'on en a parlé, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai compris que c'était pas spécialement militant, mais juste que tu appréciais porter du vernis à ongles. Et que c'est en fait c'était pas réservé aux femmes. Je me suis déjà posé la question de mettre du vernis à ongles. Parce que moi aussi, je trouve ça joli. Il y a des très jolies couleurs, etc. Je l'ai jamais fait. Je me suis même jamais euh, verni un seul ongle. Je l'aurais peut-être fait chez moi, tout seul, ou euh, avec Delphine, que ça aurait absolument pas dérangé, qui m'aurait fait aucune remarque. Mais à aucun moment, je me sens capable aujourd'hui de mettre du vernis ongle, que ce soit sur un ongle ou sur mes dix ongles, et de sortir, d'aller au boulot, de voir mes potes, parce que euh, on va me poser des questions et que je vais devoir me justifier. Et j'ai pas envie. Donc ça montre que aujourd'hui, je suis pas encore euh, prêt à assumer des choses qui sont considérées comme euh, par la société comme des. Euh, des, des trucs de femmes et de les appliquer à moi-même. J'ai pas envie qu'on me pose de questions, etc. Donc la preuve que je suis pas déconstruit ce mot que tu aimes tant.
0: Clément, je suis très content d'avoir parlé avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi nous écrire à Mindsplanning at Slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplanning Podcast. Mindsplanning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage, Mona Dolae. A dans 15 jours, pour un nouvel hors série